0: Monsignioro židrūno vabulo mokymas, sakytas Vilniaus arkiviskupijos karytos organizuotoje konferencijoje pakal popiežiaus pranciškaus encyklika, būk pagarbintas mano viešpatėm. Garbės įkristai, kalbėsimės apie popiežiaus pranciškaus encikliką leudatos si. į, kas ta leudatos si? tai popiežiaus pranciškaus enciklika apie rūpinimas bendrais namais, išleista 2015 m. gegužės 24 dieną. Ne visiems gal tas žodis sensiklika. Žinomas tai yra ganyto iškas laiškas, toks vienas iš dokumentų, kuriuos popiežius išleidžia mokydamas dievo tautą tam tikrų tikėjimo doros arba moralės dalykų. Ten yra įvairių lygmenų dokumentai, tai štai encyklika yra vienas iš tų dokumentų, gana dažnai naudojamas įvairių popiežių. Tai yra socialinė encyklika, reiškia, joje popiežius kalba apie visuomenės gyvenimą ir pavadinimas šios encyklikos yra pirmieji šventojo pranciškaus žodžiai originale tarme. Šiaip čia gal dėl įdomumo, kai... Girdite kokių nors bažnytinių dokumentų pavadinimus, paprastai tai yra nu, kažkoks lotyniškas pavadinimas, paprastai bažnytiniai dokumentai vadinami to dokumento lotyniško teksto pirmaisiais žodžiais. Kaip pavyzdys, tarkim, jeigu kas girdėjot, susipažinęsat su antro Vatikano susirinkimo dokumentais, tarkim, yra konstitucija liumengencijum galvo girdėjot, sakant tokius žodžius, tai liumengensium reiškia tautų šviesa, ir taip tiesiog prasideda tos konstitucijos tekstas, tautų šviesa, Kristus žodžiu, ir taip, taip ten toliau eina, tai vat pirmi du žodžiai ir tapo pavadinimu. Arba kita gal karitiečiams aktualesnė antro Vatikano susirinkimo konstitucija yra Gaudių Metspes, tai yra konstitucija apie dokumentas apie bažnyčią šių pasaulyje, kur ir bažnyčios visuomeninės pažiūros ir visuomeninis mokymas pristatomas ir tos konstitucijos tekstas prasideda gaudiumi spes, džiaugsmas ir viltis, skausmas ir liūdėsys, kuriuos patiria šis pasaulis, yra taip pat ir bažnyčios džiaugsmas ir viltis, skausmas ir liūdėsys. Esu girdėjas, kad šį pirmam Pirmam variante teksto buvo iš pradžių skausmas ir liūdėsys, džiaugsmas ir viltis. Tai sako popiežių Paulių VI vos perkalbėjo sukeisti vietom, nes tada konstitucija vadintusi skausmas ir liūdėsys. Ne? Tai nebūtų labai įkvepiantis pavadinimas. Tai čia tokie skliausteliai apie tuos bažnytinių dokumentų pavadinimus, kad žinotumėt, kas jie yra, iš kur jie yra. Tai šita enciklika yra viena retesnių, vienas retesnių pavyzdžių, kai pavadimas nėra lotyniškas. Popiečius tiesiog kima švento pranciškaus giesmę ir tas liudatos į buk pašlovintas tuo metinę asydžiaus apylinkių tarme. Tai va ir kadangi šiemet yra... Penkeri metai nuo enciklikos paskelbimo, tai visuotinė bažnyčioje paskelbti liaudatos į metai, siekiant dar kartą įsigilinti į enciklikos išsakytas mintis, nu ir žinoma, labiau gal jas taip pat ir pagalvoti, kaip įgyvendinti. Tai šitie metai tęsiasi, kaip matot, nuo gegužės 24-osio metų iki atitinkamai kitų metų gegužės 24-osios, tai dar yra laiko ką nors padaryti, jeigu iki šiol nieko nepadarė. Koks šios enciklikos tikslas, tai čia gana ilga citata iš įžangos, bet popiežius sako, kad sesuo žemė dabar protestuoja dėl žalos, kurią jai darome, neatsakingai naudodamiesi bei piknaudžiaudami jai Dievo duotomis gerybėmis. Užaugome manydami, jog esame jos savininkai ir šeimininkai, turintys teisę ją plėšti. Smurtas glūdintis nuodėmė sužeistoje žmogaus širdyje pasireiškia ir lygos simptomais, regimais dirvoje, vandenyje, orė ir visose gyvose būtybėse. Todėl engiama ir niokojama žemė labiausiai apleista bei tripiama iš visų vargšų, iki šiol tebe dūsauja ir tebesi kankina. Užmiršome, kad ir mes patys esame žemė, Čia primena pradžios knygos, pirmosio švento rašto knygos, eilutę, kad Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių. Tai mes patys esame žemį, planetos elementai sudaro mūsų pačių kūnus, jos oro kvėpuojame, o jos vanduo teikia mums gyvasti ir mus atgaivina tai ilga citata vieną vertus pasako ansiklikos temą ir žinoma šito pranešimo tema. kitą vertus turim nesuklysti, liaudatos į nėra ekologistinė, jinai yra ekologinė. Priesaga izmas paprastai reiškia kažkokio gero dalyko iškreipimą arba neteisingą supratimą, nu, pavyzdžiui, yra žodis komunija ir yra žodis komunizmas. Suprantot, kad šiek tiek skiriasi, nors šaknis ta pati, ar ne? Tai dėmesio šita enciklika nėra ekologistinė. Ta prasme, kad sakant, tik tai dabar rūpinkit aplinkinio aplinkinių pasaulių. Popiežius net apie žemę kalba kaip vieną iš vargšų šiuo atveju labiausiai apleista ir trypiama, bet Šita encyklika yra na, socialinė ekologinė arba karitatyvinė ekologinė, kuri kalba apie vargšus ir tai yra nuolatinė šito popėžiaus tema. Ir kaip vienas iš vargšų yra pristatoma dievo kūrinyje žemė, nepagarba kuriai, kaip matysim paskui, ir atsiliepia irgi pirmiausia žmonėms patiriantiems skurdą. Pristatysiu encyklikos mintis ne visai pagal pačios encyklikos turinį, bet labiau tokia loginė seka, reiškia, kokios yra problemos, tada kokios jų priežastys ir tada ką mes galim daryti. Matysite prie parašytų sakinių skliausteliuose vat, tokį skaičiuką, kaip čia 19, tai visi bažnytiniai dokumentai paprastai yra sudalinami teksto gabaliukais, kuriems suteikiami numeriai, kurie yra sunumeruojami. Todėl galima visada rasti skirtinguose leidimuose, atrasti tą pačią mintį. Nes, pavyzdžiui, 19 nereiškia 19 puslapis lietuviškam vertime, bet tai reiškia 19 enciklikos numeris, 19 pastraipėlė, ir tada tą galima rasti bet kokiam leidime, bet kokia kalbą. Taigi, Pirmiausia, popiežius kalba apie tai, kas dedasi mūsų bendruosiuose namuose. Ir kviečia skausmingai suvokti, kas dedasi, paversti tai asmenišką kančią ir atpažinti, kuo galiu prisidėti. Enciklika neįsijungia į chorą pasiskundimų, kaip yra blogai ir tegu kas nors ką nors daro. Popiežius sako, Ne tik turim žinoti, kas vyksta, bet paversti tai asmenišką kančią, kad ir man dėl to blogai, ir man tai rūpi, ir tada atpažinti, kuo galiu prisidėti. Pagrindinės problemos, kurias įvardina popiežius, nieko naujo, atsivertę kiekvieno naujienų portalo, tą ekologijos kilti galim apie tas pačias problemas smulkiau pasiskaityti, arba įsijungia kiekvieną laidą. Skirta ekologijai irgi galima apie jas išgirsti. Tai pagrindinės problemus, atliekų gausa, įvairus užterštumas, ypač vandens, bet žinoma oro, taip pat dirvožemio biologinės įvairovės netektis, socialinis mokimas ir pasaulinis neteisingumas, neveiklumas viso to akivaizduoja. Tai kaip matot, irgi ne viena ekologinės problemus, bet ir socialinės problemos pateikiamos kaip ekologinių problemų ir priežastis ir pasiekmė. Tai dabar keletas smulkiau įvardinamų problemų. Greitas dirbtinis procesas kontrastuoja su natūraliu biologiniu lėtumu. Augimas yra lėtas. Popiežius sako tiesiog, kad gamta, jinai turi savo ritmą ir gamta augina vaisius, tada juos kažkaip, nu, vėl suvartoja. Tuo tarpu mes žmonės ir mes patys kalbam, kad visuomeniai labai skubam, bet skubam taip pat ne tik patys vidiniai, dvasiškai ar savo veikloje, bet ir taip pat, nu, savo gamyboje vartojime. Ir viena vertus tai prigaminam dalykų, kurių šita žemė negali pati perdirbti, nes jie nėra jos, o mūsų gaminiai. Antravertus, net jeigu mes kažką naudojam ir kažką gražinam šiai žemėj, nutarsi iš jos pačios gamtinių dalykų, bet jeigu tą gražinam per dideliais kiekiais, tai jinai irgi užsiryja. Kaip pavyzdys, čia prieš porą trečą metų ar Dar ir anksčiau vis buvo kalbama apie tokias, gal girdėjot spaudą Danų keulių fermas, kurios reiškia leidžia srutas į, į aplinką ir mano močiutė amžinatils į kaime irgi laikė keulės ir tos srutos. Irgi tekėjo ten nuo aplinkui, bet kadangi tai buvo dviejų keulių srutos, tai labai graži žolyti augo aplinkui. Ir nei mes patys ten kvapais blogais nesiskundėm, nei Nei kiti, tai buvo tik tai nauda žemė, nes nu, tai buvo mažas kiekis, bet kai, kai tų pačių srutų, kad, kad ir gamtinio dalyko išleidė į gamtą per daug, gamta užsiryja ir tada, atsiprašau, žodį ne pradeda nu, tiesiog nebepriimti nebe tokio kiekio. Toliau popiežius kalba apie tai, kad technologija nepaiso tinklo principų ir spresdama vieną problemą sukelia kitų. Čia irgi paskui kalbėsim, popiežius kalba apie tokį vadinamą technokratinę paradigmą, paaiškinsiu tą burtą žodį, bet paaiškina jis tą kaip siaurą ir vienmatį požiūrį. Esmė, vat, šitos elgsenos Yra tokia, kad popiežius žinoma iš, iš mokslininkų pasėmęs žinių ir patirties, jisai sako, kad gamtoj pasaulyje viskas susiję kaip tinklę. nu mes tai vadinom, pažiūrėjau, ekosistemomis, reiškia, kai yra daug tarpusavio ryšių ir tą galime įsivaizduoti vizualiai kaip tinklą. Žmogus, kai nori spręsti vieną problemą, jisai sako, ah man, aš tai trukdo čia šitas vandens buteliukas, nes aš gal kažko nematau, tai aš jį paimu ir perkeliu čia. Ir galvoju, kad aš išsprendžiau problemą, nes aš, nu, vat vieną dalyką pastūmiau. Tai jeigu jis yra tikrai vienas, tai aš gal ir išsprendžiaus problemo, bet jeigu jis yra tinklei, įsivaizduokit, kad prie šito buteliuko... Yra be galo daug kitų ryšių, 10, 20, ne? tai jeigu aš vieną tašką patraukiu, kokia tai įtaką daro nu visam tinku, kiek kitų taškų pasislenka, ko žmogus nei apskaičiuoti negali, nei numatyti negali. Ne? Ir yra nu įvairiausių patirčių, nuo tų vadinamų invazinių rūšių, ypač naujo pasaulio šalyse, bet ir Europoje apie tai kalbama. Iki, iki kitų dalykų, kurių aš čia net, nu, toks jau gal šiek tiek materialesnis pavyzdys, bet esu net girdėjęs, kas, vat, buvo, visi galbūt palangoj, tai prie naujo tilto yra dar tokia, nu, L raidės akmenų juosta, ten yra senasis tiltas ir, sako, kai naują tiltą pastatė, tai tas senuosius akmenis iš pradžių nuėmė, nes, nu, maždaug kam jau čia reikia. Paskui paaiškėjo, kad jie ten sulaiko tam tikrą bangų mūšą ir tada, kai nuėmė tuos akmeis, pradėjo krantas labai irti. Tai žodžiu, kad yra tiek tinklo ir tiek nu, šalutinių poveikių, kad ypač gamtoj tu negali jų visų apskaičiuoti, o net ir tuos, kuriuos apskaičiuoji, nu, Jo, turi turėti motivacijos į juos kreipti dėmesio ne? ir, ir nesi, nesusigundyti va, tokiu paprastu sprendimu, kad čia vat štai perkelsiu kažką į šoną ir viskas bus tvarkoji, o kad nu, tai turės labai didelės įtakos kitose srityse man nerūpi. Toliau, žemė virsta milžiniškų savartynų. Čia kaip iliustracija jau prieš... Daugiau kaip 15 metų moksle atsirado terminas, apie prieš 12 metų jis atsirado spaudoje, dabar tai jau tikrai įsitvirtinęs terminas plastikos riba, susivedę irgi internetinės paieškos sistemas galite rasti, nuduoda atsakymų į kas tai yra. Tai čia kaip iliustracija dar iš 2008 metais. Publikacijos The Independent leidinyje. Žodžiu, kad buvo atrasta, kad Ramiam vandenyne yra susidariusios dvi plastiko šiukšlių dėmesys nuo pat pramoninės plastiko gamybos pradžios į vandenynus patekęs plastikas, ar iš kruizinių laivų, ar iš pakrančių, jisai ten plūduriavo, kadangi plastikas yra lietai, iš tiesų niekas dar nežinom, kiek laiko jis yra, nes tiesiog tiek dar nenugyvenom, bet mokslininkai įtarė, kad skirtingos plastiko rūšys turėtų irti maždaug nuo 200 iki 1000 metų. Tai štai tas plastikas atsidūręs vandenyje buvo vandenynos srovių suneštas į dvi didžiulės dėmes. Tuometiniam leidinį buvo sakoma, kad kiekviena iš jų yra jungtinių valstybių žemynės dalies pločio, ploto. Ne, reiškia, atmetant ir visas kitas ten salas priklausančias. Tai įsivaizduokit dvi Amerikos plastikinės plaukio ramiam amen Kadangi ištirti tą nu, pamatyti ją iš kosmoso yra sunku, tas plastikas nėra taip, kad, nu, kaip, kaip solidi sala. Jisai toks maždaug dešimties metrų storio, tokia, nu, kaip sriuba, apiskys sriuba, nėra, kad ten, nu, vienas prie kito tie plastikiniai daiktai plaukių. Bet va, nu, Ir dabar jau kalbama apie skirtingus dydžius, kai kurie, sako, kad yra šiek tiek mažiau to plastiko, nes vėlgi arba jo tiek ir nebuvo, arba dar jį vandenynos srovės ir sumalė, nes plastikas neįra, bet jis nu, suskyla į tokias mažesnės dalelės ir tada jo nu, plastikinio maišelio gamtoje arba vandenynė be matai. Bet, bet plaukio tokios dalelės, nu, didesnės už molekulės, kelių molekulių žodžių, kurios vis tiek yra plastikas, jos nesiskaido taip kaip natūralios gamtos dalys. Tai va, tai kalbama, kad gal tos dėmes yra mažesnės apie Teksaso valstijos dydžio, nu, Teksaso valstija, tai yra maždaug 10 lietuvų, O kiti sako, kad visgi jos dar didesnės, negu buvo prognozuota ir sakoma, kad iš viso plastiko galbūt yra toks plotas kaip Rusijos. Tai, tai nėra tikslių duomenų, bet iš tiesų baisus plastiko kiekiai vandenynuose yra. Toliau pramonė neišvystė perdirbimo ciklo, koks yra gamtoje. Tai kaip jau prie pirmo punkto buvo pasakyta, kad... Mes per greit gaminam, mes per daug gaminam ir tada pati pramonė vat, to nesuvartoja, tai ką pati gamta pagamina, jinai suvartoja. Jinai vėl nu, sugražina į tą gyvybės ciklą į vartojimo ratą, o pramonė veikia taip, kad jinai ima iš kitur ir tada kitur išmeti. Žodžiu, jinai neturi to ciklinio perdirbimo, o gamta irgi perdirbti negali, nu tokių čia viena jau sena nuotrauka, bet čia tik tai viena iš tūkstančių milijonų nuotraukų, kurių irgi galit, nu, rasti pilną. Tai, kad, tarkim, mat, gyvūnai paukščiai palaiko plastikinius daiktus maistu ir jų prisilėsa, prisėda ir paskui žūva. Tai negalvokim, kad tai tik tai laukinių paukščių problema, Plastikas jau yra nustatyta, patekęs ir į žmonių maisto grandinę, nes nu, tokius, bet kitokius gyvūnus, kuriuos mes pasipjaunam ir suvalgom, jų krauje jau tos mažos plastikos dalelės irgi cirkuliuoja ir, ir jau kiekvienas iš mūsų turbūt irgi kažkiek jau plastiko savyje turi. Čia toks vat, pamastymas to popiežius nesako, bet, bet šiaip. Pamačius faktus apie tokį didelį jūrų užterštumą ir dėl to gaištančius gyvūnus, norom nenorom, tarkim, prisimena apreiškimo knygos aprašyti pasaulio pabaigos ženklai. Čia yra vienas iš septynių angelų, kurie turi Dievo septynis dievo rūstybės dubenis ir, žodžiu, antrasis va, išpylė savo dubenį jūron, ji tapo lyg kraujas ir visi gyvūnai jūroje išgaišo. Trečiasis išlyjo savo dubenį į ir vandens šaltinius ir jie pavirto krauju. Tai čia jokių būdų ne, nu, kaip sakyt, nepranašauju, kad paureit pasaulis pasibaigs. Tiesiog, žinoma, tokių pranašyšių atpažinimų buvo ir anksčiau ir, ir ne kartą žmonėms atrodė visai gal su pagrindu kai kuriems, kad Regis, kad artėja pasaulio pabaiga, bet nu, mes negalime nekreipti dėmesio. Į tokius ženklus ir žinoma, nežinom nei dienos, nei valandos, nebent patys tą pasaulio pabaigą pagreitinsim arba suplanuosim, neatsakingai su žemė elgdamiesi. Toliau einam prie popiežiaus įvardinamų problemų, tai jis kalba apie begalo didelį vartojimą išsivyšiusių šalių bei turtingesnių visuomenės sluoksnių, kurį protis eikvoti ir išmesti pasiekenė vietą mastą, esamas vartojimo lygis negali išlikti. Čia paaiškinimas apie tą vartojimą, vartojimo ir išmetimo kultūrą, kartais kultūra vadinama tiesiog kultūra, aš tai siūliu čia kabutėse tą žodį vartoti, nes kažin, ar gali vadinti kultūra gal kaip tik, nekultūringumu. Tai viešas jos skatinimas prasidėjo jungtinėse valstijose po 29-30 metų didžiosios ekonominės krizės, vadintos didžiąją depresiją. Ir kai reikėjo užkurti arba vėl įsukti beveik sustojusią ekonomikos mašiną, tai nu, reikėjo, kad būtų skatinama gamyba. Tada atsirado tokie šūkiai, kad maždaug kam taisyti seną skalbimo mašiną pirk naują, tarkim taip. Tai va, tai tokia vartojimo ir išmetimo kultūra, kad daiktų netaisai, jų neprikėlė antram gyvenimui, bet tiesiog nu, juos suvartoji ir išmeti. Vyskupas Antonio Belio, italų viskupas, dabar jau Dievo tarnas, nu, iškiai jį ruošiamas įskelbti palaimintoju vienam savo tekste kalba apie Ir tokias vidinės priežastis arba gilesnės priežastis, kodėl mes daiktų nebetaisomo, juos tiesiog išmetam. Tai ne tik dėl to, kad suktume ekonomiką arba kad tai patogiau, bet jisai sako, kad masinės gamybos daiktai nebeturi dvasus. Nebėra žmogaus ranko kūrinys ir todėl jų nebevertinam, jie mums nebebrangus. Jis nu, tam savo tekste, tai yra toks poetinis tekstas apie... Apie tai, kaip jis įsivaizduoja užėjęs į švento Juozapo Jėzaus ir Marijos globėjo dirbtuves, Staliaus dirbtuvę ir jis žiūri, kaip šventasis Juozapas savo rankom kažką gamina. Ir jis rašo, kad, sako, štai pagamintas daiktas, jis nėra tik tai iš medžio, bet, sako, jis yra ir iš tavo laiko, nu, kad tu gamindamas jį sudėjai labai daug laiko, reiškia dalį savo gyvenimo. Ir už tai tu įbrangininės, nu, tarsi jam padovanoja nu, į, į savo sielos. dėl to tas daiktas yra savotiškai gyvas, jis yra originalus, jis yra, nu, kaip kūdikis, ne, kuris kiekvienas yra skirtingas, taip kiekvienas daiktas yra skirtingas. Tai, sako, masnės gamybos, su masnės gamybos daiktais taip nėra, ne, jie yra štampuojami, ta prasme jie, Nu, turi kūną, bet neturi dvasios, nes niekas į juos ne, neįdėjo savo laiko ir savo nu, at, rūpešio. Tai dėl to mes jūrį nebebranginam. Ir tas pats viskupas sako, kad dabar sako, ta taisyklė vartok ir išmesk, netgi žodžiai susikeitė vietom ir tapo išmesk ir vartok. Nes mes dabar jau išmetam ne tada, kai dar daiktas susidėvėjo ir jau nebesinori arba neapsimoka taisyti. Mes jau išmetam anksčiau, kai jis dar nesusidėvėjo, bet tiesiog atsirado naujas modelis, ten madingesnis, brangesnis, įdomesnis ar panašiai. Popiežius su... Kalba, kad mažuma tariasi turinti teisę vartoti tokią proporciją, kuri negali tapti visuotinė, nes planeta neįstengtų pakelti tokio vartojimo atliekų. Ir čia labai sėsi, žinoma, čia mano statistika jau sena, dabar naujos tiesą, kad nepaieškojau, nes ne visada tokiais pjuviais e, tikrinama ta statistika, bet žodžiu, kad jeigu kiekvienas žemės gyventojas vartotų, kiek vidutinis amerikietis. Mums reikėtų septynių Žemės planetų, kad patenkintume poreikius ir turėtume kur sukrauti šiukšlės. Nu, europiečiai šiek tiek geriau atrodo, jiems užtektų penkių planetų. Tai ir čia iš tiesų yra dilema, ne, dilema tarp dabartinės ekonomikos sampratos ir jos skatinimo ir aplinkos tausojimo. Nes Dabartinė ekonomika gyva, kai sukasi kuo greičiau, o tam, kad jai greitai suktųsi, nuolat ir turi būti skatinamas tas vartojimas ir išmetimas. Tai čia iš tiesų yra nu, didelė problema, nes tarkim, va, dėl pandemijos ir pas mus kai kurie verslai stoja, darbų žmonės netenka, čia betanė iš karto sulaukia trigubai daugiau norinčių pavalgyti, negu sulaukdavo prieš pandemiją, tai Nu, viena vertus atrodo žemė atsikvėpė ir orą švaresnis ir galbūt mažiau gamybinių atliekų, kita vertus iškart tą pajunta ir kaip žmonės ir kaip popiežius sako, pirmiausia, skurstant jai. Tai sprendimas aišku nėra paprastas. Toliau kalba popiežius ypač apie vandens užterštumą ir sako, kad tai ne tik ekologinė, bet ir socialinė žala. Nes pirmiausia, vargšai tą vandens trūkumą patiria. Jis pateikia ir, ir Afrikos pavyzdį arba kitų neturtingesnių regionų žemėje pavyzdį, kur tarkim, jeigu pramonė užteršia kažkokius natūralius vandens šaltinius, tai tada žmonės tiesiog nu, nebeturi prieigos prie geriamo vandens. Tas vanduo galbūt pristatomas tada buteliuose, bet jie neįstengia jo nusipirkti, nes nėra pajėgus. Tai čia, čia dar lengvesnis variantas, jeigu tiesiog įkurta pramonės įmonė, kuri taip neatsakingai, bet, nu, tarkim, kažką teršia tam, kad kažką gamintų. Yra ir tokių istorijų, kad, kai, tarkim, į kažkokią Afrikos rytį ateina nauja įmonė, kuri... Rekiauja vandeninai specialiai užteršia vandens šaltinius, kad žmonės nu, negalėtų iš jų gerti ir būtų priversti naudoti jų produkciją. Tai net ir, ir tokios grimasos pasaulyje egzistuoja. Rūšių praradimas yra irgi didelė problema ir popiežius kalba, kad viena vertus tai skriuda patiems žmonėms, nes nu ta Gamtos įvairovė, rūšių įvairovė naudinga ir iš togi mes gyvenam, tuo maitinamės, iš to gaminamės kažkokius savo reikalingus daiktus. Bet popiežius atkreipė dėmesį, kad rūšys vertingos ne, dėl, ne tik dėl to, kad jos naudingo žmogui, o dėl to, kad jos yra dievo kūryba. Ir kaip šventasis pranciškus toj savo gėsmėjai, kurios žodžiais ir šiandien enciklika pavadinta, Sakau, kad gamta šlovina dieva, tai vat kažkas to dievo nebešlovins, nes dėl žmogaus veiklos išnyks. Ir, popiežius pabrėžia, kad nuo visų ekologinių agresijų labiausiai kenčia vargingiausiai. Žuvų išteklių šeikvojimas nuskurdina neturtingų žvėjus, kurie neturi kito amato, vandens užterštumą pajunta skurdžiai, neturintys galimybės jo nusipirkti buteliuose o jūros lygio kilimas daugiausia kenkia neturtingiems pakrančių gyventojams, kurie neturi kur persikelti. Tai čia tokia bendra peržvalga to, ką popiežius įvardina kaip ekologinės ir socialinės problemas. Problemas įvardinus bandoma suprasti tai iš kur jos kyla, kokios jų šaknys, Tai krizės Šaknys, žmogiškosios šaknys, kurios įvardinamos encyklikoje, gali būti apibendrintos tokiais trim terminais – technokratinė paradigma, modernusis antropocentrizmas ir praktinis relativizmas. Čia viskas tur. <lūdų> tai gerai, kas, kas ta technokratinė paradigma? Tai tekro, technokratinė paradigma yra – Siauras ir vienmatis požiūris į aplinką kaip objektą daiktą, kurį reikia užvaldyti ir panaudoti. Technokratija, šiaip iš graikų kalbos išvertus, reiškia specialistų valdžia, tarkim taip, bet specialistų čia turima galvoj tokia išdalies ir blogaja prasme. Tai čia apie tą patį tinklo principą, ne? kai nepaisoma tinklo principo ir manoma, kad... Nu va, jeigu reikia kažką išspręsti, užtenka padaryti vieną veiksmą ir visiškai nu neatsižvelgti į kitus. Ir, ir kaip matom, tikslas yra požiūris į kažką tai, ką reikia užvaldyti ir panaudoti. Technokratinė paradigma čia šios encyklikos rėmose labiausiai iškeliama kaip mūsų neteisingas požiūris į gamtą, bet lygiai tokia pati paradigma gali būti į bet ką kitą, į žmogų. Ne, jeigu jį žiūri kaip į objektą ir tikslas yra užvaldyti ir panaudoti. Pavyzdžiui, požiūrėsi į darbuotoją. Gali būti toks, ne, kad gali būti ir, kaip sakant, iš kitos pusės, gali būti toks darbuotojo požiūris į savo viršininką arba į visą įmonę. Ne, kai tik nu, nenori dirbti ir žiūri, kaip panaudoti, kad užsidirbtum arba gautum savo norimus pinigus. Tai va, tai žodžiu, čia dar galima būtų galbūt pridėti popiežiaus Benedikto mintį, jis irgi kalba apie tokį technikos dviprasmiškumą, kad viena vertus technika tikrai išsprendžia mums daug problemų ir palengvina gyvenimą, kita vertus sako, kai per daug galios užmiršti klausti, kodėl ir tik tai klausyti kaip. Nu, tarkim, nori klonuoti žmogų ir nebeklausiu, o kodėl to reikia, bet va tik tai kaip, kaip galima tą padaryti. Tai ta technokratinė paradigma, jinai reiškia, kad žiūriu į kitus kaip į objektą, o pats kaip ir nu, vat, vis daugiau bandau būti visa Ne darau ką noriu arba ką susigalvoju. Modernusis antropocentrizmas buvo kitas burtažodis, tai, kas yra antropocentrizmas. Antropos yra žmogus, centras, žinom, kas yra, nereiškia, kad žmogus, centre. Filosofijoje, kalbama apie apšvietos arba iluminizmo laikotarpiu, įvykusį tokį koperniko perversmą. Šiaip, kas yra koperniko perversmas fizikoje, tikiuosi žinot, ne... Kopernikas, tarp kitko katalikų vienuolis, atrado, suprato, kad ne Saulė sukasi aplink Žemė, bet Žemė aplink Saulę. Nu, žodžiu, kad pasikeitė centras. Anksčiau atrodė, kad viskas sukasi aplink Žemė, pasirodo Žemė aplink Saulę sukasi. Tai filosofijoje tuo Koperniko perversmo vadinamas būtent Iluminizmo laikotarpiu, pradėjęs, Tas antropocentrizmas reiškia žmogaus pastatymas į centrą. Nesakoma, kad anksčiau tarsi žmogus sukose aplink kažką. Kas tikėjo sukose aplink Dievą, kas netikėjo Dievų, galbūt sukose aplink, nu, tarkim, gamtą kaip galiojančią normą pasaulį kuriam gyveni ir prie kurio turi prisitaikyti ir kurio taisyklių turi laikytis. Tai paskui žmogus pastatė savei centrą ir viskas turi suktis aplinky. Ir tada, nu, elgiesi kaip absoliutus valdovas, kuris daro, ką nori. Ir praktinis relativizmas buvo kitas toks sudėtingas terminas, tai kylantis iš to antropocentrizmo. Padarydamas save centrų žmogus, galiausiai įmateikti absoliučią pirmenybę savo atsitiktiniams interesams, o visa kita tampa santykinių dalykų. Reliatyvizmas yra santykiškumas. Ne? Kai dažnai tenka girdėti, tarkim, nu, tai gera ar bloga, ne? kad ir, pavyzdžiui, kokioj radio laido. Nu, tai čia gerai ar blogai, Nu, tai maždaug priklauso. Ne? Tai žinoma, kad daug dalykų priklauso nuo aplinkybių. Bet kai nu, nebėra kažkokios aiškios tiesos, o tiesa esu aš, ir tada kas man patinka, ne, tai visa kita bet, nu, yra relatyvų. Ir jeigu man, tarkim, taip patogiau, tai aš sakau, kad tai gera. Arba jeigu kažkas nepatogu ir sunku, tai sakau, kad tai bloga, nors gal tai yra tiesiog mano pareiga. Kaip pavyzdys, čia irgi Jau senas, pavyzdys kokiu 15 metų, jis nebuvo spaudojai, aš jį girdėjau taip asmeniškai, kaip, kaip liūdėjimą. Žmogus kažkoks mišką iškirto, maždaug, vat tokiam valygį. Nukirto Kirto ir, žodžiu, įsivežė, nes ten žemiau kirsti yra sudėtingiau, brangiau kainuoja, tai, žodžiu, tik nukirto maždaug patogiam lygmenį ir įsive, nu, iš, išvežė, pardavė, o kaip ten toliau, nerūpia. Ne? Tai va čia yra praktinis relativizmis. Ne? Darau kaip man patogu ir visiškai negalvoju, ar tai dora ar nedora, ar tai kitiem kenkia ar nekenkia, nes koks skirtumas kitigi, aš esu centre. Ir popiežius kalba, kad yra ne dvi atskiros krizės, viena ekologinė, o kita socialinė, bet viena sudėtinga socialinė ekonominė krizė. Ir ta įtaka yra, nu, toks uždaras ratas, nes viena vertus Kaip buvo paminėta, ekologiniai dalykai sukelia socialinės problemas, ypač tarp vargingesnių, kita vertus socialiniai dalykai, kaip va, toks laikymas save pasaulio bamba ir nepaisimas jokių taisyklių, jie sukelia ir ekologinius dalykus, nes tada negraužia sąžinė, jeigu šiukšles arba senas padangas palieki miške. Krizės giliosios šaknys, tai pakalbėjus apie žmogiškas, popiežius ieško gilesnių šaknų, jisai sako, kad dauguma dabartinių problemų kyla iš savanaudiškų pastangų nedelsiant patenkinti poreikius, iš šeimos ir socialinių ryšių krizės, iš sunkumų pripažinti kitą. Taip mes nebeturim kantrybės, tai ko įsi norim, norim greitai ir dabar, nu paskui šeimos ir socialinių ryšių krizė, tai vėl. Aš esu centre ir vienintelis visko matas yra mano noras. Kokias pasėkmės turės kitiem, aš negalvoju, ne, iš sunkumų pripažinti kitą. Žmonės mano, kad jie laisvi tol, kol laiko tariamą laisvę vartoti. Taip modernioji žmonėje išgyvena ta patybės tygių. Tai va tas vartojimas, popiežių sako, nėra tik tai ekonomikos skatinimo klausimas, priežastis glūdi gėliau, kad tokiu būdu mes užpildom kažkokią tuštumą patys savyje. Juo tuštesnė žmogaus širdis, jo juo labiau jam reikia pirkti, turėti ir vartoti daiktų. Ir toks subjekto tipas įsivyrauja visuomenėje, normus gerbiamus tik tiek, kiek jos neprieštarauja asmenėms poreikiams. Laidoje girdėjote įrašą iš Vilniaus arkiviskupijos karitos organizuotos konferencijos pagal popiežiaus pranciškaus encikliką Būk pagarbintas mano viešpatė Monsignoro Židrūno vabulo mokymą.